0: Jotas Podcast
1: José Gallego,
0: si no alcanza la mano con sí, puñito, no, sí. así palmadita y puñito, Como palmadita <risa> y con puñito en este día. Buenas noches, hermano mío. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, José, un bendecido hermano. No podría decir lo contrario. Creo que todo lo que nos rodea en esta noche, José, es demasiado lindo. Frente a mis ojos tengo al amado y hoy el amor será protagonista en esta mesa, en este lugar. José, cuéntanos un poquito de dónde estamos no, hoy, mira, hermano.
0: Es impresionante los lugares y las puertas que el Señor nos está abriendo para la grabación de este podcast. Y pues incluso hoy nos vamos a aprovechar un poco de la magia de la edición y de la producción para que cuando yo chasquee mis dedos, ustedes vean el lugar en el que estamos Estamos en una de las casas de nuestras hermanitas del FIAT, hermano, exactamente en cuál estamos mientras ellos van viendo en este momento a San José, el Santísimo, un poco de un jardín donde está la Virgencita, ¿en qué casa estamos, Bueno, hermano? estamos
1: en una casa, José y hermanos, que está ubicada en Los Colores, es la casa del Ave María, sede Medellín, las hijas del FIAT, los hijos del FIAT tienen esta sede, entre otras que están... ...ya incluso en otros países... ...José, están en México... Hoy me enteré que en Santa Marta también ya están. A las hermanas como que les gusta la playa, hermano. Donde hay mar, ahí habrá una hija del Fiat sí, próximamente. Creo, no, y y
0: yo, creo que, yo creo que este podcast ya está pidiendo un capítulo allá en Santa Marta de las hermanas del Yo creo que
1: hoy tenemos el sonido de fondo de, de, la, de, de lluvia, la lluvia. ¿Por qué sí. no el sonido de fondo del mar? Del mar, de atardecer. que es esa dicha? Sí. Yo sé que el Señor lo tiene dentro de sus planes ahora y Cuando él quiera así será mi querido hermano
0: hermano bueno y que valga de una vez pues también la, la invitación eh, si usted que, que se encuentra conectado en este momento o que está escuchando este podcast le recordamos que a través de youtube pueden verlo eh, a través de Apple Podcasts y de spotify pueden escucharlo eh, si usted tiene una inquietud vocacional usted quiere regalarse unos días de discernimiento usted en algún momento ha contemplado la vida religiosa, pues esta es una gran comunidad que aprovechamos para recomendarle y para que usted la conozca, se dé la oportunidad de conocerla. Hermanos y hermanas del FIAT aquí en Antioquia, digamos que su sede principal es en Guarne, ¿verdad? Eso es Guarne todavía.
1: Eso es, pues eso es eh, Vía, San Vicente, Vía San Vicente, la Vía San Vicente. Eh, muy bonita la casa del Ave María, para muchos de gran bendición. Ahí nos incluimos nosotros y nuestras comunidades Amén. Claro madres. Sí. Bueno, José, oremos, hermano, oremos. Hermano, oremos no, para nosotros. Que... Bueno, más bien hoy vamos a cambiar la dinámica. Yo Está oro bien. al iniciar, tú oras al terminar, porque yo siento que el Señor así lo dispone. Y yo me dispongo, hermano. Bueno Padre, estamos aquí en tu presencia, estamos en tu casa Señor, dos y más reunidos en tu nombre. Hoy te pedimos papá, que en el nombre de Jesús nos permitas experimentar tu cercanía. Que quienes escuchan hoy Señor este podcast, sean estos oídos que tú mismo hoy dispones. Que sea el camino que tú mismo allanas, las cuerdas de amor que tú mismo enlazas con nuestro corazón para entrar en sintonía contigo queremos hacernos pequeños nosotros padre para que tú en medio de nosotros te hagas grande y seas protagonista señor porque hoy eres el tema central como siempre mirarlo todo desde tu óptica pensando siempre en ti y que tu espíritu santo señor ilumine nuestros pensamientos y nuestros corazones para que sea todo de ti y nada de nosotros en esta noche, Santa Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, escúchanos, Señor. Amén. Amén, hermano.
0: Muchas gracias. Bueno, aquí estamos en esta tercera entrega del podcast de 3J Podcast y si usted que está escuchando este podcast no ha escuchado ni el primero ni el segundo, le recomendaríamos que pause este video o pause este podcast y se vaya a escuchar, bien sea el primero o el segundo. ¿Por qué? Porque no es que no vaya a entender este, pero sería muy bueno que supiera de dónde viene el tema y, y de dónde nos ha surgido la inquietud que vamos a estar compartiendo el día de hoy en esta entrega del podcast. Para hacerles un resumen a las personas que sí han venido escuchando los demás episodios, en cierto momento hubo una conversación con Monseñor Fabio Duque, que ahora se encuentra... Eh, en Descansando al lado de nuestro padre Y ha sido llamado a su encuentro Y se abordó un tema general que era el sufrimiento Y a partir de ahí algunas relaciones que podían generar Sufrimiento, duda, inquietud, incertidumbre En los momentos en que nos enfrentábamos a ella En el primer capítulo abordamos la relación con el tener En el segundo capítulo estuvimos abordando la relación con la muerte fue muy extraño como terminamos hablando de todo eso en el segundo capítulo y quedamos en que hoy vamos a abordar la relación con la parte afectiva. La relación con la parte afectiva, esa inquietud que nos puede surgir, que yo digo que sí o sí nos surge en determinado momento de nuestra vida, relacionado con, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Será que quizás yo estoy para un noviazgo? ¿Será que quizás yo estoy para ser padre de familia? ¿Será que quizás yo puedo tener un llamado religioso a la vida religiosa, a la vida consagrada? ¿Será que de pronto me debería regalar un momento para tener un discernimiento? Y todas esas preguntas yo creo, hermano, que en algún momento pues significan, si bien para no todas las personas de pronto miedo, incertidumbre, yo creo que sí duda, por lo menos. O sea, el solo hecho de preguntarse es porque... Hay dudas o pueden haber varios caminos Enfrente Y yo quisiera hermano Que pusiéramos una palabra En el medio Y que quizás nos dejemos llevar por esa palabra Que la palabra que pongamos en el medio Sea amar Que la palabra que pongamos En el medio sea amar Y que esa palabra nos permita Abrirnos a tantas aristas Como sea posible Porque sabemos que a Amar nos invita al Señor En primer lugar a Él y posteriormente a nuestro prójimo como a nosotros mismos Pero de qué forma quizás el Señor Nos hace una invitación única y personal A alcanzar la plenitud y la felicidad Cuando estamos amando hermano
1: José yo creo que esa es la palabra clave de este podcast Y, y bueno, empecé, pues empezamos por decir que La palabra es muy profunda, tiene muchas rutas por donde nos podríamos ir, pero yo creo que parte, de José, sobre todo de nuestro encuentro personal con Dios, porque a raíz de ese encuentro empezamos a preguntarnos esa palabra amar, qué significado trae para mi vida de forma personal, porque lo que para mí puede significar la palabra amar quizá para otra persona sea diferente y llegar al consenso de, de cuál es el punto medio entre ambos no sería sencillo. Yo creo que aquí surge precisamente el tema de, de por qué las personas traducen la palabra amor hacia el, su proceso de consagrarse en la vida religiosa, de ser monjas, de ser hermanos, ser sacerdotes o como otras personas también traducen esta palabra amar en la formación de un hogar. Aquí personalmente hablando, José, de tu historia y la mía, nosotros es como precisamente en esa línea donde sentimos que la palabra amar nos, nos, como que nos empieza a jalar. Pero yo quiero como hacer esta, esta, como esta claridad, okay. porque me parece muy importante que nos demos la oportunidad de, de no elegir qué camino de esa palabra amar transitar, pues no, no ir en pos de lo que yo creo traduce esa palabra para mí. Sino que mi primer paso sea no dar ninguno hacia afuera Sino dar yo creo que el más importante hacia adentro Y preguntarle a aquel que es el camino Señor Y, y hacia dónde deseas conducir ¿eh? Porque me encantaría Como hace poco estábamos hablando con una hermana Que todos nos diésemos la oportunidad Tú José te diste la oportunidad Yo en algún momento me la di De vivir un, un proceso de discernimiento vocacional, no entendiendo la vocación como me va a ir de cura, me va a ir de monja, no, me voy a dejar conducir por el amor, me voy a dejar amar y voy a aprender a, a traducir esta palabra para mi vida, hacia dónde quiere llevarme el Señor, no hacia dónde me quiero llevar a mí mismo, hacia dónde me quiere conducir Él. Yo creo que me gustaría partir de allí. Sí. Yo creo que yo viví ese proceso, José. Y con esto te devuelvo esta, esta batuta, hermano. <ríe> Porque si se me va la idea, no, créame bien, que dale, esto dale. no vuelve. <ríe> Cuando yo le pregunté al Señor, bueno, Señor, y la palabra amar en mi vida, según tu diseño para mí, ¿qué traduce? Yo empecé a ser invitado, José, a servir a retiros de esposos, retiros de novios, eh, grupos de oración de parejas. Entonces yo empecé a entender hacia dónde no me conducía mi voluntad, sino la voluntad de otras personas que me llamaban a servir. Yo dije, Señor, me estás indicando el camino hacia donde el verbo amar quiere conducirme. Yo les hago esta pregunta, José, tú te diste la oportunidad, estoy convencido de que así es. Y ustedes,
0: hermanos, dieron la oportunidad de discernir? Hermano, para allá voy. Mira, yo hace un tiempo tenía una conversación con una chica y ella me expresaba que, 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 que sentía miedo. Ella me decía, José, tengo miedo. Entonces yo le decía, ¿por qué? Me dijo, porque estoy invitada a un retiro, pero yo siento que yo no quiero ir a ese retiro porque si voy me voy a quedar en el convento. Yo solo la escuchaba. Yo le decía, ¿por qué? Me decía, porque a mí me gusta mucho estar delante de la presencia de Dios, a mí me gusta mucho, yo siento que yo me enamoro del Señor, yo siento que cuando estoy en el Santísimo yo no quiero eh, abandonar ese lugar, pero a mí me da miedo realmente que cuando esté allá yo tome la decisión de quedarme. Entonces, el Señor ese día me permitía reflexionar sobre lo siguiente, hermano, y, y esto realmente quisiera dejarlo afincado eh, en este capítulo, en la mente y en el corazón de todas las personas que nos escuchan. Hermano, mira, te voy a decir lo que le dije en ese, Uy, casi digo el nombre. Te voy a decir lo que le dije en Pongámosle ese día a Lola. Pongámosle María. Fulana, María. María. Sí, María, sí, me gusta que se llame María. Pongámosle María. María. Eh, ¿Qué le lo que a María? le dije en ese momento a María. Y yo, mira, María, vivimos en un mundo que está tan alejado del corazón de Dios vivimos en un mundo que está tan alejado de la voluntad de Dios que está queriendo actuar por sí solo, por sus propios medios por yo mismo me valgo, por yo mismo lo puedo lograr por yo mismo puedo alcanzar simplemente todo lo que yo quiera y no necesito contar con Dios para absolutamente nada que el solo hecho de que uno de sus hijos, en este caso tú se esté por lo menos preguntando acerca de qué quiere Dios para con tu vida Al Señor ya lo tiene feliz El Señor está feliz Con que tú, le decía yo en ese momento a María Te estés preguntando Y te estés dando la oportunidad de decirle al Señor Bueno, y nosotros dos qué ¿Para dónde es que yo voy? ¿A dónde tú me quieres? Y eso me hacía recordar una conversación Que tenía cierto día con un sacerdote Donde yo le preguntaba por la felicidad Y yo le decía Padre pero qué es ser feliz Porque digamos que fue en un momento de, de, de soltar muchas cosas del mundo A las cuales todavía estaba muy arraigado Que yo consideraba felicidad Pero que aquello era muy momentáneo Era muy pasajero Entonces yo le hablaba él acerca como de la duración De la felicidad Pero esto es algo que, es, eh, que dura Que es eterno, que es pasajero o qué. Y él me decía Mira, la felicidad Consiste en alinear Tus sueños con el propósito que Dios tiene para ti. Y la única forma de alinear nuestros sueños con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es preguntarle, Señor, ¿y tú qué quieres de mí?
1: José, yo creo que acabas de llegar a lo más esencial y prometí no usar mucho la palabra esencial en el podcast.
0: Pues él usa en el <risa> Pero... látigo que a él se ha dado porque escuchó el primer podcast. Pero es que y se yo, yo quiero que, que ustedes había dicho... cuenten
1: y me cuenten después. ¿Cuántas veces Jael dice la palabra esencial en el episodio 1? <risa> y yo creo que yo me tomé demasiado en serio esa parte, pero no nos vamos a ir por las ramas porque es que lo que acabaste de decir es demasiado importante, José. Lo que hizo esta persona, darse la oportunidad de tener intimidad con Dios y hacerle la pregunta del millón, Señor, ¿y tú qué quieres para mí? Porque cuando has aprendido a conocer al Señor te das cuenta de que lo que Dios quiere para ti es que seas feliz pero eso implica que tú tengas con él una relación tan cercana que te permita escuchar los planes de Dios para tu vida. El profeta Isaías sabiamente nos enseña que los planes de Dios no son los planes del hombre. Y quiero como traer a, aquí sobre la mesa, José, lo que mientras te escuchaba llegaba a mi corazón, porque es que cuando no tenemos la óptica centrada en el Señor, vemos y al mundo cómo la palabra felicidad se, se le presenta, el mundo que dice que es ser feliz y allá afuera vemos como todo un recorrido del de proyecto de vida que se supone debes vivir para hacerlo pero finalmente es un proyecto de vida que cercena todos los otros caminos que cuando tenemos este encuentro con el Señor aparecen como como vocaciones, como llamados del Señor, porque eso es lo que la palabra vocación traduce, un llamado a, pero sobre todo ahí es cuando yo agregaría esas palabras que acabas de mencionar, no inspirados por la carne y por el espíritu José Gallego, un llamado a ser feliz. La vocación sí, sí. es un llamado a ser feliz. Y, y la pregunta que nos hacemos hoy es y hemos escuchado la voz de Dios hacia dónde nos llama.
0: Hermoso, hermoso eso hermano porque, y porque eso que acabas de decir a mí me, me abre las puertas a, 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 otro, a, a un término que creo que al poner sobre la mesa también nos va a abrir más eh, las puertas y este capítulo va a durar 3 horas 33 minutos, mentiras que no. <risa> eh, y es que, claro, entonces yo le pregunto al Señor pero tú dijiste una cosa son nuestros planes, otra cosa son los planes de Dios y yo le voy, a, le voy a cambiar la palabra planes a la palabra tiempo. Una cosa son nuestros tiempos y otra cosa son los tiempos de Dios. <ríe> me acabo de acordar de una imagen que me mandaron un día como de Dios tocando batería <ríe> y abajo decía... ¡Wow! Los tiempos de Dios son perfectos.
1: <risa> este chiste, chiste para, músicos, para los músicos. Sí, debe estar un músico músicos. por allá riéndose. Sí. Y gracias, hermano, por entender este chiste. Y los demás quedan con la tarea de consultar. De buscar.
0: <risa> sí, ¿Por qué los tiempos de Dios son perfectos? ¿Y qué tiene que ver eso con una batería? Pero, eh, claro, entonces, cambiando esa palabra por la palabra tiempo, eso nos debe llevar también a reflexionar en nuestra impaciencia, quizás, para tener las respuestas con todo aquello que tiene que ver con la felicidad. ¿Por qué? Porque tenemos un anhelo de eternidad que no solamente nos hace pensar en la eternidad, sino en vivir felices el camino a esa eternidad, ¿cierto? Porque el Señor nos quiere felices, eso no se discute, eh, ya hemos hablado de sufrimiento, ya hemos hablado de cómo encontrar la esperanza a través del mismo sufrimiento, eso está clarísimo. Ahora, cuando le hacemos preguntas al Señor, Humanamente nosotros también esperamos que esas respuestas lleguen de inmediato. Pero hermanos y hermanas, nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. ¿Qué hacer, hermano Jael, cuando yo le hago una pregunta al Señor relacionada con mi vocación y mi vocación puede ser quizás direccionada a a la vida consagrada o mi vocación puede ser direccionada a la mujer de mis sueños, la esposa con la cual voy a tomarme de la mano y voy a caminar hacia la santidad, el esposo, el San José con quien voy a formar la Sagrada Familia de Nazaret, pero no sé cuándo. José,
1: bueno, yo creería que lo primero que debemos hacer es tener la disposición de que Dios cambie nuestros planes, pues Uy, que tengamos sí. una entera capacidad de morir a todo lo que nosotros hayamos preconcebido como felicidad y estar dispuesto a que Dios nos diga, hijito, hijita, muy lindo y todo tu plan, to pero yo tolerancia eh, a la frustración <risa> quizás sí, hay que tener una tolerancia <risa> a que Dios te diga, hijito, no esto no es lo que yo tengo para ti, y no es que Dios nos quiera imponer su voluntad pero no, es un Padre que con su infinita sabiduría sabe direccionar verdaderamente Él sabe que nos va a hacer plenamente felices así es, y pienso mucho en la imagen de nosotros aferrándonos a un osito de peluche mugriento, pequeño pero es el que tenemos y Jesús con ese oso gigante de peluche perfecto la cama hermosa detrás de la espalda pero, pero nos pide una renuncia yo hoy le, le tomo esas palabras al Señor y, y yo sé que aquí hay corazones a los que al Señor les ha pedido una renuncia pero no han sido corazones dispuestos a dar el paso porque es que no es un paso fácil de dar José, porque estamos aferrados hemos depositado mucho de lo que somos en esto que sostenemos con nuestras manos, yo partiría de allí, pero y si doy el paso y si libero ese espacio en mi vida para que la voluntad de Dios me encuentre si me doy ese regalo de la escucha de su voz y si pongo en práctica lo que Dios me dice, sobre todo entendiendo que el tiempo de Dios debe ser perfecto y que hay un tiempo para todo. Yo te compartí a José hace muy poco que yo apenas estoy sintiendo que en los tiempos de Dios, no en los míos, he alcanzado cierta madurez espiritual para yo decir, eh, es posible que yo pueda hoy tener una relación que hace tres años no era posible tener, siento que hoy tomar la mano de alguien sería completamente diferente a tomar esa mano apenas hace unos años donde yo no entendía qué propósito tenía esta vocación de, del matrimonio para acercarme de cara a lo eterno. Yo creo que cuando le dejamos a Dios ser Dios en nuestra vida y nos damos el regalo de vivir sus tiempos, sobre todo de sanación, como muchas veces no nos lo permitimos y terminamos llevando nuestras heridas a nuestras relaciones que se terminan fracturando. En los hogares. Así es. Y somos padres criando de forma imperfecta a hijos que terminan con las heridas heredadas, y terminamos viviendo nuevamente un ciclo que sé que Dios está llamando hoy a que nosotros seamos los que cortemos. Y digamos, no, hasta aquí llega esta historia y yo quiero escribir un nuevo comienzo. Yo por poeta José creo que el amor puede ser tan lindo, tan imposible, tan perfecto, pero sin llevarlo pues como a lo, a lo idílico o sin pensar que, que pido o espero demasiado yo creo que lo mínimo que yo pudiese hoy anhelar en el corazón y de esto hablábamos creo que ayer mi querido hermano es que esta persona tenga un real y genuino deseo de eternidad y que al tomar de su mano tú sepas que estás caminando hacia el cielo
0: hermano yo no sé se me viene a la mente en este momento un ejemplo Viendo esta mesa, una mesa dispuesta para la grabación de un podcast. Que cuando nosotros nos vayamos era una mesa dispuesta para el desayuno de las hermanitas del Fiat. Pero en todo caso una mesa dispuesta. ¿Y por qué me viene este ejemplo? Porque cuando nosotros llegamos hoy a este lugar a grabar, nosotros bien podríamos haber dejado la mesa tal cual estaba y esperar a que fuera la hora indicada para empezar a grabar. Eso hubiese sido literalmente esperar a la hora indicada para comenzar a grabar. Pero eso no fue lo que nosotros hicimos, porque nosotros llegamos, miramos más o menos cuánto tiempo teníamos hasta empezar a grabar y entonces retiramos el mantel, pedimos prestada eh, este cántaro que hoy nos acompaña con la luz encendida, que siempre representa a Jesús en esta mesa, en esta conversación. Dispusimos estos dos micrófonos con su respectiva base. A mí me sirvieron un chocolate delicioso que ubiqué en este lugar. Jael trajo su vaso de agua, hicimos pruebas de sonido, hicimos pruebas de cámara. Entre ambos ejemplos transcurrió o hubiese transcurrido exactamente el mismo tiempo. No sé, digamos dos horas la mesa ahí o dos horas de nosotros moviendo cosas y buscando que todo estuviera presto para el momento indicado. ¿En qué me hace pensar eso? En la diferencia entre esperar a que algo suceda o esperar activamente a que algo suceda. ¿Y por qué me viene ese ejemplo o ese término en este momento a la cabeza, hermano? Porque quizás Alguien que sienta que su vocación es el matrimonio Pueda estarse preguntando en este momento Bueno, pero es que yo llevo tres años soltero Cuatro años soltero, cinco, diez, uno Y entonces ¿para cuándo mi San José? ¿O para cuando mi Santísima Virgen María, mi esposa? Y a lo que yo quiero llevar con este ejemplo que me llega Es a no importa cuál sea el tiempo No está determinado ni para ti ni para mí lo que debe estar muy claro es que mientras pasa ese tiempo, nuestra disposición debe ser activa a la espera. Un paso adelante a la espera. No esperar el momento indicado cuando tengo a esa persona enfrente, para comenzar quizás a trabajar, sí, en lo que tú decías hace un momento, que es la sanación de mis heridas, o ir ahora sí en pro de la consecución de, qué sé yo, mis sueños y anhelos más humanos, o ir ahora sí en pro de mi mejor versión, porque siempre supe que me faltaba un poco de estado físico, de hacer ejercicio, y la verdad, pues, nunca lo hice, pero ahora que ya siento que está la mujer en mi camino, entonces ahora sí lo voy a hacer. No, hay que recibir también con agrado hay que recibir también con mucho amor aquel tiempo que el Señor nos regala y nos permite tener porque sabe sí o sí que habrá un punto en el que nos necesita más activos e incluso en muchas ocasiones ese punto es intensificar mi relación con Dios para conocerme más a mí mismo y sanar todo aquello que aún esté en el aire y que deba ser sanado solo por Él.
1: Amén, José. Yo creo que la palabra espera edificante es la que cabe dentro de lo que hemos conversado y me hacías pensar en cosas, José, muy importantes y quiero resaltar esta. Mientras estamos en ese proceso de espera, claro, ¿cómo no trabajar en todas las áreas de mi vida que sé que debo edificar para verdaderamente ser un San José para verdaderamente ser una María en la vida de otra persona no tengo que esperar a que llegue esa persona para comenzar a trabajar ya ahora en mí ¿cómo puedo esperar que una persona llegue a cambiarme cuando el que debe estar viviendo ese proceso de cambio soy yo mismo y quiero compartir con ustedes esta frase que el Espíritu Santo acabo de colocar poéticamente en mi corazón una Sana soltería es una soltería santificante, José. El ¿Le puedo tiempo... agregar algo? Claro, agregarle, hermano. Una
0: sana soltería es una soltería santificante. Aquello que a la luz de Cristo sería también una espera edificante.
1: Amén, eso rimó. Amén. <ríe> José, la soltería ha sido el mejor regalo que muchos corazones nos hemos podido dar. Porque ese tiempo que hemos pasado a solas con el Señor es el tiempo que Él precisamente ha sabido usar como el mejor porque cada segundo en su intimidad Él no se pasa pasivamente este tiempo con nosotros es un Dios que va transformando que va sanando y que va haciendo que muchas áreas en tu vida estén siendo edificadas de cara a la vocación a la cual Él mismo te está llamando ¿qué está haciendo Dios mientras tú se lo estás permitiendo? llevándote a ser tu mejor versión, que no es otra cosa que llevarte a un estado, como me gusta llamarle, a un estado de diseño original. Es el mejor regalo que vos le puedes brindar el día de mañana a tu pareja o el día de mañana a Dios mismo si estás llamada o llamado a la vocación de consagrar tu vida. Un corazón que en un principio se dio la oportunidad de vivir un noviazgo pero con el novio por excelencia de todas las almas. El Señor.
0: Hermano, y es una oportunidad también muy bella de, <ríe> de, hacer, de, de permitirnos y hacernos conscientes de cuántas burradas comete. <ríe> sí, porque hermano, uno, uno a veces va por la vida metiendo mucho la
1: pata. Sí, José.
0: O sea, vamos por la vida no solamente haciendo daño, sino también causándonos daño a nosotros mismos eh, en cuántas ocasiones por tener enfrente algo que creemos que puede ser una sana relación para nosotros, no abandonamos quizás nuestra esencia, abandonamos el llamado que el Señor nos ha hecho y con el cual ha sido muy claro, abandonamos las bendiciones y las cosas que el Señor nos ha mostrado y nos ponemos un poquito las gafas o nos hacemos los de la vista gorda o nos ponemos de vista, eh, no sé cómo se dice, unidireccional, solo hacia el frente porque si, si miramos para un lado nos vamos a dar cuenta que el Señor ya nos ha mostrado demasiado y que no podría revelarnos más pero aún así queremos quedarnos callados unos días, simple y sencillamente porque la humanidad está, no sé, eh, primando eh, sobre, sobre el espíritu en determinado momento. Yo creo hermano que eh, es una espera que también nos permite hacernos conscientes de a veces cuántos errores cometemos y eso no garantiza que no vayamos a cometer más, pero que el Señor nos quiere estrellándonos, que el Señor nos quiere haciéndonos conscientes de los errores y en primer lugar dándole a ver su lugar, eso sí está clarísimo hermano. José, yo creo que llegando
1: a esta recta final de este encuentro me gustaría que tocásemos esta parte porque ahorita que la compartíamos previo a la grabación me parecía fundamental que esto hiciera parte de este encuentro hablábamos josé y yo ahorita de cómo incluso ante la llegada de una persona a nuestra vida el señor empieza a ser desplazado del primer lugar de nuestro corazón cuando creyendo que tomar ciertas acciones de cara a qué tipo de persona está buscando ella o él que estoy conociendo cómo, cómo agradarle más a una persona empiezo a perder de vista lo esencial José empiezo a perder de vista el agradar en primer lugar a Dios antes de buscar agradarle a una persona yo creo que es muy importante que nosotros entendamos hermanos que la plenitud del ser solamente está en él y que por más importante que sea el área afectiva en nuestra vida hoy la tendríamos que llamar añadidura el reino de los cielos debe ser lo primero y tristemente cuando llega una persona a nuestra vida en el tiempo no indicado, en el tiempo no de Dios, lo que hace es un daño cuando nosotros lo que buscamos es un bien mayor y creo y darte ya paso José a que concluyas este tema ores por nosotros terminar con esto, algo que me sucedió hace muy poco me encontré con mi exnovia hermano pero cuando les hablo de mi exnovia les estoy contando una historia de hace ocho años y medio y la sanación que había entre ambos hoy nos permite tener una amistad preciosa y yo le decía después de muchos años, yo no quiero volver a hacer el daño que yo te hice a vos y aunque ella me decía, pero lo de nosotros ya está perdonado, ya esto es una, una deuda saldada ella me decía, qué bonito porque es que sí si me dolió mucho, pero pues, sí si me rompiste el corazón. Y yo dije, yo creo que el mejor regalo que yo me he hecho, José, en estos ocho años y medio es, es no andar por ahí rompiendo corazones que, que no es lo que yo quiero, sino buscando no romper otros, sino sanar el mío para verdaderamente sentir que mi vida es un regalo que puedo ofrecerle el día de mañana en el tiempo de Dios. A la persona que el Señor tenga para mí Dada mi vocación José, se nos está yendo esto hermano ¿Qué vamos a hacer?
0: Y tengo dos preguntas En, el, en las entrevistas de fútbol a esto le dicen ping -pong. Yo te hago la pregunta y tú solo dices si sí, no Listo Listo. Dos preguntas ¿El Señor necesita que tomemos atajos? No ¿El Señor podría echar a la suerte nuestro futuro? Jamás ¿El Señor juega los dados? Nunca Espero que haya quedado claro este podcast <risa> Hermano mío Padre bueno, Padre santo, Padre de amor, yo quiero entregarte, Señor, nuestros corazones frágiles, nuestras ilusiones humanas, nuestros mayores anhelos, para que tú, Señor, nos permitas, en el momento de la vida que tú tengas indicado, o que este mismo instante sea el momento para tomar esta decisión, de darnos la oportunidad, Señor, de preguntarte ¿Qué quieres que hagamos? Y que podamos terminar Este podcast Señor Diciéndote de forma personal Habla Señor Que tu siervo escucha Te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén, amén. Jotas Podcast.